0: 네, 안녕하세요. 본격 공부자 파킷 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 피터 홀린스의 자제력 수업 보고 있습니다. 주위에서 보면 자제력이 유달리 강한 사람이 있고요. 그와는 정반대로 자제력이 또 유달리 약한 사람이 있습니다. 예전에 회사에서 근무하셨던 사장님 생각이 나는데요. 그분은 마르고 꼿꼿한 조선시대 선비 같은 스타일이셨어요. 어느 날 담배를 끊겠다고 말씀을 하시더니. 젊을 때부터 수십 년간 피워온 담배를 정말 딱 끊으셨습니다. 그 시절에 오너 회장님께서 강력하게 금연 정책을 실시하셨기 때문인데 흡연을 몰래 하는지 안 하는지 일반 직원들은 검사도 하고 막 그랬거든요. 아무튼 사장님은 회사 정책을 따르는 본보기가 되어야겠다는 책임감이셨는지 정말로 담배를 딱 끊으셨고 사람들 사이에서 그거 참 대단하시다라는 이야기가 돌았습니다. 우리는 자제력이 강한 사람이 되고 싶어합니다. 언제 그런 마음이 들까요? 저는 주로 자제하지 못하고 무너져서 내 모습이 싫을 때 그런 생각이 들곤 합니다. 잔뜩 먹어버린 다음에 아 나도 좀 자제력이 강한 사람이었으면 하는 거죠. 혹은 자제력이 굉장히 강해서 다이어트에 성공했다던가 뭔가 대단한 업적을 이룬 사람들을 보면 나도 저렇게 되고 싶은데 라는 마음이 들어요. 그런데 자제력은요 저절로 길러지지 않습니다. 뭔가 뚜렷한 목표가 있어야 그 다음에 자제력 자체가 길러져요. 참아야 할 이유가 애초에 없는데 참을성이 길러지지 않는 것은 당연합니다. 만약 여러분들께서도 자제력을 기르고 싶다는 마음이 저처럼 드신다면요. 막연하게 나는 왜 이렇게 자제력이 없을까 하고 자책하기 이전에요. 먼저 어떤 면에서 자제력을 기르고 싶은지 왜 기르고 싶은지 그 목표와 이유부터 찾으시기 바랍니다 특히 오늘 나누어 드릴 부분에서 쓱하고 짧게 지나가는데요 이 목표를 생각할 때는 신이 나야 합니다 목표는 반드시 감정적이어야 해요 조금 이상하게 들리시는지요? 목표나 성과라는 단어는 굉장히 이성적으로 여겨지지만요 실제로 이성적인 목표는 우리에게 힘을 주지 않습니다 목표는 반드시 감정적이어야 해요 예컨대 공무원 시험에 합격하고 싶다라는 목표를 세워도요 이게 머리로만 세웠을 뿐 실제로 그 목표에서 설렘이든 떨림이든 혹은 야망이나 욕심이든 간에 뭔가 감정적인 동력이 없다면 우리는 앞으로 나아가기가 아주 힘듭니다 연애를 할때 조건만 보고 사귀는 것과 똑같아요 조건이 두루 다 좋아서 만나도 좋아하는 마음이 안 생기면 보고 싶은 마음이 없지 않습니까 그렇다면 우리를 신나게 만드는 목표는 무엇일까요? 오늘 이야기의 힌트가 나옵니다. 사람들은 누구나 더 나은 사람이 되고 싶은 욕구, 즉 성장하고 싶은 욕구가 있기 때문에 성장할 때 신이 난답니다. 제가 늘 팟캐스트 말미에 열심히 공부하십시오, 저도 열심히 하겠습니다 라고 하는 이유도 사실 그거예요. 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다. 바로 들어갈게요. 자제력을 기르려면 반드시 자신이 원하는 결과가 무엇인지 정확히 파악해야 한다. 그 결과는 직접 정해야 하고 제대로 설명하며 느낄 수 있어야 한다. 그렇지 못하다면 왜 반드시 지켜야 하는지도 모르고 모호한 상태로 스스로를 불편하게 만드는 어리석은 행동에 지나지 않는다. 마치 싸워야 할 적이 누군지 더 심한 경우에는 왜그 자리에 서 있는지도 모르는 상태로 진군하는 병사와 같다고 할수 있다. 마음속으로 무엇을 하고 싶은지 정확히 결정하지도 못했으면서 계속 노력할 수는 없다 그저 자제력에만 의존한 채 억지로 침대 밖으로 몸을 끄집어 내려는 건 무모한 행동이다 동기가 무한정 부여된다면야 게으름, 나태함, 산만함이나 유혹 따위는 문제가 되지 않을 거다 하지만 현실에서는 아무리 열정이 넘치는 사람이라고 해도 항상 동기가 충만한 상태를 유지하기는 무척 어렵다 동기가 충분히 부여되었다고 느끼려면 무언가에 대해 신이 나야 한다. 하지만 안타깝게도 운이 좋은 일부를 제외하면 대다수의 평범한 사람의 일상은 즐거운 일로 가득하지 않다. 직업이나 경력도 마찬가지다. 그럴 때는 아직 알아차리지 못한 강력한 자극 요인을 되짚어보면 도움이 된다. 사람들은 동기를 자극하는 요인에 대해 상당히 잘못 알고 있다. 일을 할때 무엇이 동기를 부여해줄까? 심리학자인 테레사 에머빌과 스티븐 크레이머가 이 부분을 우리가 얼마나 오해하고 있는지 설명한다 전반적으로 근무 환경에 문제가 있고 직원들의 생각을 잘 살피지 않는 한 기업의 사례를 소개했다 에머빌과 크레이머가 이 기업의 관리자 600명에게 인터뷰를 진행한 결과 놀랍게도 95%의 관리자들이 부하 직원들의 동기를 돈을 벌고 보너스를 받고 승진 하는 것을 생각하고 있었다 알고 보니 그들이 완전히 잘못 생각했다는 게 드러났다. 만 2천명 이상의 직원이 쓴 근무일지를 세밀하게 분석한 결과 작업장의 생산성을 높이는 가장 큰 요인은 돈이나 직책이 아니었다. 직원들은 의미 있는 목표를 향해 꾸준히 발전해 나간다는 기분을 느낄 때 가장 크게 자극을 받았다. 자신이 점차 나아지고 더 잘하고 성장하고 있다는 느낌 말이다. 곧 보너스가 나온다고 월급이 오른다고 승진할 거라고 약속했을 때더 열심히 일하지는 않았다. 자신의 성장이나 대단히 중요한 목표가 업무와 연관되어 있을 때 진짜로 열심히 했다. 다른 유명한 연구를 하나 더 소개하겠다. 에드워드 대시 박사는 직장 생활을 돕는 가장 큰 동기를 색다른 접근법으로 찾아보았다. 대시 박사는 어려운 퍼즐을 주고 실험 참가자가 포기를 선언하기까지 얼마나 시간이 걸리는지 측정했다. 그리고는 참가자를 두 그룹으로 나눠서 그 중에 A그룹에게는 퍼즐을 다 맞췄을 때 현금으로 보상을 주겠다고 약속했다. B그룹에게는 아무런 보상도 주지 않았다. 첫날의 결과는 예상한 대로 나왔다. A그룹은 퍼즐을 맞추기 위해 B그룹보다 훨씬 노력했다. 다음날 박사는 A그룹 참가자들에게 상금이 좀 모자라서 오늘은 돈을 줄수 없다고 밝혔다. 그러자 A그룹 참가자들은 퍼즐 맞추기에 더 이상 열정을 보이지 않았고 빠르게 포기했다. 반면 B그룹은 처음부터 어떤 금전적인 보상도 받지 못했지만 하루가 다르게 노력을 드리는 시간이 전날보다 더 길어졌다. 이 연구는 단기간에 동기를 부여하는 데는 돈이 강력한 힘을 발휘한다는 점을 보여주었다. 그렇지만 어느 수준에 다다르면 더는 돈이 중요하지 않다. 반대로 목표를 달성하기 위해 노력하는 것이 장기적인 목표에 더 지속적이고 효과가 큰 것으로 나타났다. 에도 대시는 이 놀라운 결과를 보고 인간의 노동관과 자제력의 발휘에 영향을 미치는 또 다른 요인이 무엇일지 연구했다. 스스로 투자하고 발전하고 있다는 느낌과 더불어 동기에는 자율성, 숙달, 목적이라는 세 가지 요인이 더 있는 것으로 밝혀졌다. 첫 번째, 자율성을 갈망한다는 것은 인생을 스스로 선택하고 이끌어가고자 하는 바람이 있다는 의미다. 학생 두 명에게 레고를 주면서 다리를 만들어보라고 지시했다고 하자. 한 명에게는 정확한 지침을 주면서 그대로 똑같이 만들라고 했고 다른 한 명에게는 알아서 만들어보라고 했다. 둘 중에서 누가 더 열정이 생겼을까? 아마도 후자일 것이다. 두 번째, 숙달 두 번째 요인인 숙달은 무언가를 더 잘하고 싶다는 타고난 인간의 본성과 관계가 있다. 부지런하기로 널리 알려진 위대한 농구선수 코비 브라이언트의 현역 시절 인터뷰를 보면 숙달이 자제력이 얼마나 강한 영향을 주었는지 알수 있다. 그는 가장 위대한 농구선수가 되고 싶어서 무려 새벽 4시부터 체육관에 와서 혼자 운동을 했다고 말한 바가 있다. 자신이 하는 일에 통달하겠다는 생각을 가진 사람이라면 스스로를 희생하거나 자제력을 보이는데 주저함이 없을 거다. 또한 진정한 숙달은 실질적으로 불가능하기 때문에 영원히 노력하게 만든다 세 번째, 목적 마지막으로 목적을 살펴보자 목적은 세상에 영향을 끼치겠다는 의도나 감정을 말한다 여러 사례를 볼때 목적이 없는 상태로 자제력을 발휘하는 것은 그저 단순한 고통처럼 느껴질 뿐이다 예를 들어 아픈 사람을 돕고 싶다는 마음이 없는 사람이 의대 생활을 버티기는 쉽지 않다는 뜻이다 이들 동기부여 요인 중에 어떤 것이 자신과 관련이 있고 자신에게 내재되어 있다고 생각하는가. 만약 당신이 이루고자 하는 바가 자율성, 숙달, 목적과 관련이 없다면 목표를 향해 가는 여정이 순탄치 않을지도 모른다. 내 네, 본격 공부작업 학에서울대는 어떻게 공부하는가 피터 홀린스 자제력 수업 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그, 허생의 즐거운 편지, 당카카브런치, 한지브런치인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.